0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: A Karen Campos é uma missionária retornada de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela dedicou um ano e meio de sua vida servindo na missão Montevideo Oeste, no Uruguai. E nos conta as experiências vividas na terra do alfajor, do doce de leite e do azeite. Aqui, ela fala sobre as mais diversas experiências espirituais e engraçadas que passou no Uruguai. Vem conosco, porque o papo está sensacional. Confere aí.
0: Bem, pessoal, voltamos. Esse é o plano alternativo. É sempre um prazer poder estar com vocês aqui nesse podcast, que para nós é tão importante, tão legal, porque claro, trata sobre a obra missionária. Uh, por favor, não esqueçam desde agora de deixar o seu like, de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos para eles poderem também aprender e conhecer um pouco mais sobre a obra missionária, sobre as missões e as características delas. Não esqueçam de se inscrever no canal, a gente está chegando quase a 200 inscritos e isso é muito bom. A gente espera contar com vocês assistindo este e outros episódios. E fazer todas aquelas outras coisas que agora nem, nem vem ao caso. Vamos lá para a entrevista, então, começando sempre com o Júnior, porque ele vai nos apresentar o convidado, a convidada de hoje e comentar um pouco sobre a missão dela. Júnior, uma boa noite para o que, que, que nós temos para hoje. Boa noite, Christian, tudo bem? Hoje nós temos uma convidada muito
1: especial, Karen Brut Campos está aqui conosco, ela que serviu na missão uruguai Montevideo oeste entre 2017 a 2019 e está aqui para um bate-papo gostoso conosco. Esse que é o 49º episódio do podcast Plano Alternativo, Karen, seja muito bem-vinda, uma boa noite.
2: Muito obrigada, boa noite pessoal, boa noite para todos aí.
0: É isso aí, e... a Karen que é daqui de Santo Ângelo, né?
2: Sim, do sul também, do interior, do frio lá,
0: <risos> bem do <risos> fundo,
2: do sul. É.
0: Não, e começou o inverno agora, quer dizer, daqui para os próximos três meses é só frio pesado para nós aqui. Vamos tentar então... Melhorar mas... o nosso clima. Pode falar, Karen.
2: Não, eu ia, ia só confirmar assim, Faz nós...
0: <risos> é. tempo que eu não sei o
2: que é um frio aí bem do sul, mas já, já começou aqui, já chegou aqui para os meus lados.
0: <risos> Depois, inclusive, a gente vai perguntar para ti o que, que era mais frio. Aqui ou lá em ou lá no Uruguai? Hum, eu hum, acho que hum, deve hum, ser lá, mas vamos ver. Pergunta uh, Karen, <risos> É, essa aí é boa. Uh, Karen, uh, como o Evangelho chegou na tua vida? Tu nasceu no convênio, e se por um acaso tu nasceu no convênio, como teus pais conheceram o Evangelho?
2: Então, sim, eu nasci no convênio, quando, quando eu nasci, os meus pais já, já eram casados e tudo. Uh, os meus pais, eles conheceram, a minha mãe conheceu o Evangelho quando ela tinha 15 para 16 anos, mais ou menos, ela tinha algumas amigas que eram membros da igreja, e acabaram apresentando a igreja pra ela, foi... Foi... é bem legal a história da conversão dela. E logo depois, fazia mais ou menos uns três anos que a minha mãe já era membro. Uh, o meu pai, ele conheceu a igreja através da, das sisters <risos> E aí ele, depois de um tempo também, ele acabou se batizando na igreja. Não sei quanto tempo, mais ou menos, demorou para ele se batizar. Mas conheceu através das sisters E aí, mais ou menos uns dois anos, acredito. E tu tá casando, assim, essas brincadeiras de instituto, né? Vocês sabem como funciona.
1: <risos> e e falando, falando em instituto, e assim. Karen, falando em instituto, qual a importância dos programas da igreja para ti? Seminário, conferência de Não. jovens, qual foi a importância disso para ti adquirir é... o teu próprio testemunho?
2: Nossa, foi total, foi crucial para minha conversão, crucial para meu testemunho. Uh, tanto que depois, mesmo depois de, de formada no, no seminário-instituto, eu continuo participando, eu continuei participando, porque uh, além, além de ser um, um programa, além de ser programas que acrescentam no nosso testemunho, sempre nos ensinam coisas novas, né? Então, é crucial, sabe? Tipo, para todas as pessoas que estão ouvindo isso, se tem a oportunidade de assistir as, ao instituto de participar das atividades do seminário-instituto, Qualquer outra conferência de jovens sempre tem coisas novas a aprender, sempre. É, é extremamente importante.
0: Aí em Santo Ângelo a igreja ela tem mais ou menos uma média de quantos membros?
2: Então quando eu morava em Santo Ângelo tinha mais ou menos era tá. era mais era uma era uma frequência assim, sabe aquela frequência de rodízio? Era uhum. mais ou menos isso. Mas dava pra contar 54 60... Chegou a 80 uma vez, era bem pequena. A igreja tinha duas aulas na cidade, é uma cidade bem pequena. Mas era mais ou menos essa frequência nas duas unidades. Eu não sei contar agora, pode ser que, que a frequência seja um pouco maior, não, não tenho ideia mesmo.
0: Entendi, entendi. Eu te pergunto isso pra poder entender como era também a tua participação na obra missionária quando adolescente. Tu te envolvia muito? Tu era aquela moça que era mais da festa, mais do seminário? Como é que era a Karen? Não, eu,
2: sempre, eu sempre sempre, fui muito envolvida com a obra missionária. Meu pai, ele foi uh, líder de missão por muito tempo, então os missionários sempre estavam na minha casa, então era, era bem bem familiar para mim estar tá, com os missionários. Foi... Essa foi uma das razões que eu sempre quis servir uma missão também. Sempre tava com eles ali por perto, sempre saía com os missionários, com as sisters, não não importava. Eu era desse tipo de rolê. <risos> sempre gostei. Legal, Quando eu vim para cá, daí já já diminuiu um pouco, porque eu moro num lugar um pouco maior, a unidade é muito maior com que eu estava acostumada. Então, eu nem conhecia praticamente os missionários, e aí já diminuiu um pouco esse contato com eles. Mas durante a minha juventude ali, o RM, foi, era bem, era totalmente obra missionário.
1: Sim. Tu te muda pra Florianópolis com quantos anos, Karen?
2: Eu, amor, vim, eu, eu me mudei pra cá definitivamente quando eu fiz 19 anos, mais ou menos. Ali, 18, 19 anos. E aí então, eu vim pra teve cá.
1: Tu enviou o chamado daí, então?
2: Sim, enviou o chamado aqui. Já tava com quase 21. Aham. Foi isso mesmo.
1: Que legal. Que legal. E quando o teu chamado chegou e tu descobriu que serviria da missão Uruguai, Montevideo Oeste, qual foi o teu maior receio?
2: Tudo! Gente, <risos> <risos> pergunta mais comprometida! <risos> Tudo! Não, eu, foi primeiro porque eu, eu tinha muito medo de sair para fora do país, muito medo. Uh, sabe, tipo, essas coisas de aprender outro idioma, de conviver, eu, eu tava ciente que eu ia ter que conviver com pessoas de fora, de outras culturas e tal, mas não queria sair do país, principalmente esse negócio do idioma, tanto que eu demorei mais de uma semana para escrever a minha carta de aceitação do chamado, era todo dia o meu bispo mandando mensagem, ah, Karen, tu não escreveu ainda, o departamento tá me ligando, <risos> E eu, ai, bispo, não sei, tô... Não, eu não,
1: eu, não aceitei, eu não aceitei ainda.
2: Era tipo isso, tipo, no meu interior, sabe? Eu sabia que eu tinha que aceitar. Tipo, se o senhor tava me chamando, eu tinha que estar tá lá. Mas assim, tipo foi, foi muita coisa. Principalmente aprender um novo idioma, ainda mais espanhol, que eu nem gostava. Então, <risos> foi, foi bem... Mas depois eu aceitei. <risos> eu aceitei, mas, assim, daquela se...
0: Mas é bacana tu comentar isso porque a, as histórias como o Júnior usou outro dia numa outra entrevista, a gente romantiza um pouco às vezes a missão de pensar que tudo uhum. é perfeito, de que tudo é muito lindo na missão, mas a verdade é que a gente está lidando com pessoas reais e a gente tem medo de algumas uhum. coisas, sabe então quando tu expõe isso de, pô, eu fiquei um pouco com medo de ir para aquela missão porque uh, eu não conhecia uh, a, a cultura deles ou eu não gostava tanto da língua. Cara, isso acontece, e acontece muito, e é normal. Mas também o que vai valer muito é o que tu vai contar a partir de agora, que vai explicar se esse, esse pensamento, ele perdura até hoje, ou se ele foi se modificando. Mas, para os jovens que ouvem aqui a gente, que assistem, a gente, que nos assistem, é, não vou, não vou dizer que é correto, mas é normal que se tenha algum uhum. tipo de, de receio. Porque também se fosse para ser fácil a missão a gente servia aqui do, no conforto da casa e ficava tranquilo, né? Exato. Tem que ter algum missão. Seu... Uh, então, tu, de... tu foi pro CTM quanto tempo depois de receber o chamado?
2: Eu recebi uma chamada em novembro e fui pro CTM em fevereiro. Fevereiro ah, do tempo ano seguinte.
0: Parabéns, eu tenho para ficar com bastante medo. Ah,
2: então. Nossa! <risos> Aquela coisa de arrancar o um band-aid rápido, sabe? Pra não ler, não teve comigo, porque eu ficava assim, com... Uruguai, Uruguai. Não. Pegava livro de Mormon em, em espanhol aqui em casa, né? Pra tentar ler alguma Isso, coisa. Você. Até lia pra uma, pra uma amiga minha que, que ela sabia um pouco mais espanhol que eu. Não sei nada, Sim. nada, gente.
0: Não Era saía. assim,
2: não saía, não. Nunca. <risos>
0: <risos>
2: tá e aí, Como mas eu
0: CTM. Que que você tem O CTM, te ajudou o CTM o me
2: CTM? ajudou a perder muito medo de falar. Uhum. Me ajudou a perder muito medo de falar de falar espanhol. Eu era um pouco mais tímida, então não foi assim totalmente tímida, mas eu era um pouco mais tímida assim de falar com as pessoas, principalmente em espanhol. Aí quando eu cheguei no CTM, que a gente tem aquela entrevista com o nosso presidente de ramo, eu não sei se ainda é assim. Mas a gente tem aquela entrevista com o presente de ramo e tal, isso foi no meu segundo dia etc. E aí o presidente falou pra gente, falou pra mim, ah, então, certo, hoje é o teu último dia falando espanhol. A partir de amanhã, ninguém mais vai falar em por... falando português, desculpa. A partir de amanhã, ninguém mais vai falar em português contigo. Vocês só vão falar em espanhol com, com os maestros, vão, vão se comunicar em espanhol na sala de aula e tudo. E eu só quero ouvir vocês falando espanhol, ok? Combinado? E eu fiquei meio assim, sabe? Fiquei pensando, será que esse é o momento para desistir? Eu acho que eu não ouvi. <risos> esse é o momento que eu tenho que ligar para casa. Pra <risos> Oi?
0: Eu não ouvi. Qual foi o dia que ele falou isso para ti?
2: Foi no meu segundo dia.
0: No segundo é, falou, dia, já? Terceiro
2: dia. No segundo dia. Aham, uhum, no segundo dia. Então, é, foi mais ou menos isso. Porque eu cheguei no CTM, era mais seis da tarde, mais ou menos. Fiquei, ó, esperando lá. Trânsito também, São Paulo, tem. Aí, cheguei em setembro, umas seis da tarde, e aí eu tive meu, meu primeiro dia completo, e daí depois, praticamente o terceiro dia, ele falou assim, ah, a partir de amanhã, não fala mais espanhol, não fala mais português. Aí tá, né, fiquei morrendo de medo, eu não, eu não vou conseguir, falava pra minha companheira, não vou conseguir, gente, não vai dar certo, isso e tal. Mas... Minha companheira, ela, ela era muito sábia, ela era muito sábia, ela falou, não, confia, cara, se eu consigo, tu consegue, a gente é um time, vamos trabalhar juntos e tal, aí fluiu, sabe, fluiu, e aí depois, aí, ali eu perdi, assim, o medo de, de falar com as pessoas e tal, ainda ficava um pouco receosa, porque tinha muitos, muitos hispânicos no CTM, e quando eu tentava falar com eles, eu não conseguia me comunicar com eles, então era tipo, ah, mas eles não me entendem aqui, não vão me entender lá também, então... Mas foi ali que eu fui perdendo medo, Você CT me ajudou muito nisso. Me ajudou também a ser muito mais... muito mais humilde, não que eu seja hoje igual, eu não sou, mas... Me ajudou, sabe? As pessoas que estavam lá me ajudaram que às vezes eu preciso baixar um pouco o nariz <risos> muita baixa, coisa. baixa a bolinha, então, baixa
1: a bolinha.
2: É, sim, uhum, não, sempre fui muito... Ah, eu sei de tudo... Mas não. você <risos> CTM eu descobri que não,
1: não era nada. <risos> e duas coisas, né? Uma, o primeiro é que no CTM a gente... Ainda mais tu que serviu em outro, outro país, né? Nós somos completamente dependentes lá dentro. A gente não consegue fazer nada Poxa, sozinho. Sempre. A gente precisa nada. de alguém para tudo, 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 tudo. Ainda mais para outra língua, né? Uhum. E, na, e na questão da língua, a gente só vai aprender falando, errando. É, é no dia a dia, né? Então, se tu é tímida... Ah, tu, vai, tu vai penar,
0: Já mas
1: agora se tu uhum. perde isso e começa a se soltar, Até, até errando, tipo, é normal, só que até a gente entender isso, demora, né, o processo é demorado. Total,
2: uhum, demora, nossa, a gente precisa ali padecer muito para chegar nesse entendimento, e ainda assim, às vezes, é bem, bem difícil.
1: Exato. E quando tu começa a sonhar em espanhol, na missão ou no CTM já desenrolou alguma coisa?
2: Nossa, eu... Cara... De sonho, eu lembrei de um sonho agora que eu tive no CTM. Então, não foi ter um sonho em espanhol, mas... Eu tive um sonho que eu tava conversando com o David Artileta e eu falava alguma coisa <risos> em espanhol. Então... <risos> que vergonha. <risos> Sim, então. <risos> Sim, tá bom, eu não entendi né? isso por muito tempo, <risos> mas, eu lembro, mas eu lembro que no dia que eu tive esse sonho, foi porque tive, tinha um instrutor no CTM que tinha sido companheiro do, do, do Excelentíssimo lá na missão. Eles tinham sido companheiros, e daí a gente, eu, me acompanhei super curiosa e tal, Ah, sim, ele cantava o tempo todo e tal, então a gente passou praticamente o dia todo falando do David. E aí, eu lembro que naquele mês de dia eu tive um sonho que eu tava mostrando para ele as coisas que eu tinha aprendido em espanhol. O sonho não foi em espanhol, mas... Foi algo assim, não lembro muito Aí, eu acho que depois dos meus Olha, eu acho que, assim, pensar em espanhol, sonhar em espanhol mesmo, foi ali depois dos meus seis meses na missão, que eu já tinha um certo nível de fluência. Porque... É... Porque como eu servi, como minha primeira área foi Quaraí e todo mundo falava português lá, então um pouco de, de espanhol que eu abri no CTM acabou, sabe? Acabou. Eu Gente, o que, que tá acontecendo? Sim. <risos> então eu cheguei em Quaraí falando português, o que me ajudou um pouco mais era que a minha companheira era americana e eu não falava inglês na época. A minha companheira era americana e ela não falava português, então ela só falava espanhol e eu sabia um pouquinho de espanhol, um portunhol, assim, que eu aprendi no CTM. E era isso que a gente usava pra se comunicar no campo, né? Tipo, mímica, assim, um portunhol aqui, outro ali. E aí, tipo, o que ajudou <risos> depois... Imagina,
1: imagina a briga que tivesse assim... <risos> <risos> louco! nossa,
2: nossa <risos> vocês não têm noção, Sister Larson, se tu estiver assistindo isso... <risos> Por favor, tu vai lembrar, né? <risos> Eu não, não, sei, é, eu não sim, sei inglês, foi, foi inglês ela sim. não sabe
0: português, a gente precisa falar em espanhol. Vamos falar em mímica, então? <risos>
2: foi basicamente é. isso. Foi, olha, nossa, verdade, seja dita, não, foi basicamente isso. O presidente também estiver vendo isso, por favor, presidente, tem que repensar.
0: <risos> mas, é, mas... Não,
2: foi... foi... Foi bem louco. Aí, então, eu perdi todo o espanhol que eu tinha, né? Porque ela tava aprendendo português, porque a gente precisava se comunicar em português com com o povo. Então, ela aprendeu português e eu não aprendi quase nada de espanhol. Então, tipo, a minha segurança é que ela falava português às vezes. E aí, tá, né? Aí, pronto. Daí, fiquei três meses na missão sem falar espanhol. Falava um pouquinho, porque as nossas conferências de zonas eram em artigas. Artigas? Uh, fazia parte da Zona Artigas, na época não era não a era Zona Quaraí. E aí lá eu falava, uma vez por semana a gente ia, então falava com, com o pessoal lá em Artigas, mas assim, tipo pouco e nada.
0: Explica para o pessoal, é, porque talvez alguns não vão entender, como é que é uh, o mapa da tua missão? Quais países pegavam e por que a gente está falando em Quaraí, português e tal?
2: Ah, sim. A minha missão, ela pegava uma partezinha da Argentina, um pedacinho da Argentina, Quaraí uh, e toda a parte oeste do Uruguai. São... É, pegava Brasil, uh, Uruguai e Argentina. Mas uma partezinha do Brasil e uma partezinha da Argentina só. Por isso que eu comecei no Brasil, que era a parte que minha missão abrangia na época. Eu ainda não sei se ainda tá assim. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Mas, é, eram esses três, esses três países. É,
1: tu votou em 2019, né? Não faz, não faz tanto é, tempo.
2: 2018.
1: 2018. É, não é, da, não é das antigas. Então, acho que provavelmente uhum. é a mesma é. coisa.
2: Não, vai fazer três anos já. Eu votei em setembro de 2018. Aham, uhum, vai fazer três anos. Agora Era. em setembro.
0: Não a, deu tempo de mudar de presente. Gente... <risos> pois é. A gente não está querendo é, aqui dizer que está errado a maneira como o presidente é, fez a escolha, mas pensem apenas na dificuldade que é para alguém do Brasil que vai servir uma missão na, num país hispânico e que a primeira área é português. Né? Então, realmente, é muito difícil para alguém que precisa aprender aqui Que, que tem necessidade de falar o espanhol Porque aí o resto da missão A única cidade que ela passou que falava português Era Quaraí, porque ficava no Brasil, lógico aí, ela, Então, quer dizer, ela perdeu três meses De ensino Quer dizer, não foi fácil, cara Eu acredito que ia ter sido bem difícil para ti Talvez, se a gente pensar pela lógica E aí eu entendo mais quando ela fala isso é, de repensar o modo de como é distribuído os Eldres. mas também tem uma questão ali que é para tu poder ficar mais cômodo, para tu poder te ambientar na missão sim, melhor. Sim, sim. Né? Eu, eu sempre acreditei muito, eu sempre confiei
2: muito no, no meu presidente, e meu presidente ele sempre teve uma visão muito, muito mais ampla do que nós missionários, sabe? Então eu sempre confiei muito nisso, e de fato sabe, se ele não tivesse me colocado em com uma pessoa que não falava o meu idioma, sabe, uh, eu acho que eu teria me sentido não cômoda, mas acomodada, sabe, eu ficaria acomodada, não ia ter vontade de, porque ali eu despertei o meu interesse por estudar inglês, por exemplo, uh, ali eu despertei o meu interesse por espanhol, uh, não só interesse, mas amor pelo idioma, porque eu comecei a amar espanhol, eu nunca gostei, mas comecei a amar inglês e espanhol assim, de uma maneira que, inexplicável, Sabe, hoje, tipo, eu, eu amo línguas por conta disso, eu amo idiomas, amo aprender idiomas por conta disso. Mas ele tinha visão, tanto que depois, quando eu fui treinar, primeira vez, ele me colocou, eu ainda não falava inglês, e ele me colocou com uma sister americana que não falava espanhol nem português. Então, é tipo, ele fez isso duas vezes. Duas. Era
1: pra aprender, era pra aprender mesmo, não, não era sim. só espanhol.
2: Aham, uhum. e eu tava no começo da missão, eu tava começando ainda, então, tipo, eu recém tinha chegado uh, no Uruguai, de verdade, recém tava ali caminhando pra aprender espanhol, caminhando, e aí ele vai lá e me coloca com uma pessoa que não fala espanhol nem português, com outra pessoa que não fala inglês, então foi tipo, com certeza tinha um propósito nisso, sabe, tinha um propósito nisso, porque o meu ouro, a gente chamava de ouro os missionários novos, a minha filha, o meu ourinho, ela me ensinou inglês, Sabe, tipo Ela teve paciência, então tipo, a gente fez uma coisa muito legal, tanto que ela fala português hoje perfeitamente. <risos> o português dela é genial, mas eu acreditei muito na, na visão que tinha o meu presidente. E, e funcionou, tanto que ela passou quase a maior parte da missão dela em Quaraí, depois, da mesma área que eu estava. Então foi, foi foi perfeito, sabe? Tipo, ele tinha a visão. Mas às vezes, realmente, para algumas outras pessoas pode ser bem mais complicado, pode ser mais difícil.
1: Sim. E como foi a tua adaptação ao Uruguai? Qual o choque de realidade que tu teve ali, hein? das pessoas, a cultura, o clima?
2: Então, eu tive... o maior choque mesmo foi físico, sabe? Tipo, a minha saúde ficou bem debilitada uh, por conta da... Tanto da diferença climática, um pouco de estresse por não saber o idioma, as comidas também, eu não estava muito acostumada, era um pouco mais forte do que eu estava acostumada aqui no Brasil e tal. Uh, então, tipo, a minha saúde ficou bem debilitada, eu fiquei bem doente, eu adquiri gastrite na missão e tudo. Uh, foi, foi, bem, foi um pouco mais complicado isso porque eu não, não tomava os cuidados que eu precisava. então tipo Uh, eu queria eu queria ser aquela aquela pessoa que corre mais rápido do que as próprias pernas, sabe? tipo Mais do que pode aguentar, então aquilo tipo acabou me estressando um pouco, sabe? Tipo, porque eu queria fazer tudo, eu, eu sentia assim, na obrigação de fazer tudo, nem na necessidade, era na obrigação de querer fazer tudo, todas as coisas. Uh, tanto, sei lá, uh, fazer um milhão de contatos na rua por dia, Quanto ensinar 12 lições por dia para pessoas que não abriam a porta de casa. Então, era tipo, isso foi, esse foi o maior choque para mim, porque eu queria fazer tudo isso, porque em Quaraí, sabe, no Brasil, gente, nossa, as pessoas que servem no Brasil estão no céu. Todo mundo abria a porta da casa, sabe? Então, eu estava acostumada com essa realidade. Todo mundo abria a porta da casa, todo mundo oferecia um, um lanche, um chimarrão para cíceres. Todo mundo oferecia, sabe? E era isso que eu queria, chegar lá no Uruguai e fazer a mesma coisa. Eu vou entrar em 12 casas por dia, eu vou fazer um milhão de contato, a mesma coisa. Mas a realidade era diferente. No Uruguai as pessoas são mais frias, não existe bater porta, porque lá é tudo campainha, é tudo aquele, ah, como fala, interfone, fala por interfone com as pessoas. Então, é, tipo, as pessoas nunca estão em casa para começar por aí, então era foi assim, outra realidade, foi muito diferente, e aquilo começou a me estressar muito. Eu não percebi que estava estressada, na verdade, o médico falou que estava estressada, mas a, aquilo foi o choque, sabe? Ali foi o choque, o fato de eu não conseguir me comunicar em espanhol também, a minha companheira era peruana, e eu não falava muito espanhol ainda, uh, e eu não, às vezes eu não conseguia me expressar com ela, não conseguia falar de uma maneira que ela me entendesse. Então, acho que muitas vezes, uh, eu dificultava as coisas para mim, mas ah, esse foi assim, o maior choque que eu tive. Por conta de ser outra realidade num, num, num momento muito próximo um do outro, sabe?
0: É, tu acabou ficando pilhada né com toda a situação. Total, e isso acabou total. É, dando um efeito colateral no teu corpo mesmo. Tu falou que uhum. a comida era diferente. O que, que tu sentiu de diferença na comida?
2: Não, não era que era diferente. A comida era, muito, era um pouco mais pesada, sabe? Porque... Bom, eu nunca tive a alimentação mais saudável do mundo, né? Uh, mas a comida era muito... Muita fritura, sabe? Era muita fritura. las milanesas. Uh, tinha muita milanesa, muita fritura. O uh, que mais que a gente comia bastante? Muita massa também. muita Muito, muito carboidrato, muito pesado, sabe? E eu gostava. Eu comia mesmo. Estava nem aí, não queria saber da manhã Era bom, era bom eu comer Obrigada, irmã
1: não, é, O bom. cansaço, né no cansaço, uma, uma coisa A gente comeu um pratão de comida normal No tipo, um dia a dia, a outra Na missão, né a gente caminha Igual uns condenados né? é
0: a, a fome não é pouca E a gente não pensa no amanhã a gente come, é. É... É. É. Mas e é aí que entra a próxima pergunta porque elas tinham aquela, aquele esquema que falta aqui no Brasil, na minha opinião. É, eu era... vou encher o bucho <risos> e depois eu vou dormir. <risos> eu <ia> dormir. Exatamente. <risos> Como é que funcionava? Porque a gente já ouviu falar um pouco desse, desse sistema, que não é da missão, claro. É um sistema dos hispânicos, dos latinos, no caso, de terem essa hora que tudo fecha, tudo para de funcionar. E no Uruguai também tinha assim, também era assim. E aí eu te pergunto, porque tu, a tua primeira missão foi no Brasil. Aliás, a tua primeira área foi no Brasil. Então, tu não te acostumou com isso. Aí tu vai para o Uruguai, peraí, tudo parou agora. Como é que tu reagiu a esse, esse novo modo de agir? E como foi essa experiência de modo geral para ti? Cara, que inveja, eu, que inveja. Eu estava sonhando com essa
2: pergunta, porque eu adoro responder essa pergunta. Pasmem, pessoal, pasmem. Os missionários tinham tempo para... Dormir de tarde.
1: Tá, nossa. <risos> não, e no, me, Isso, no melhor você, horário da tarde. Horário agora, de... No pior horário de trabalho, que era logo depois do almoço. Nossa! Então, cara. o que
2: acontece é que eu cheguei na missão logo depois que teve aquele. Logo depois que teve aquele. Ai, não lembro o que foi. Mas que uh, os presentes podiam adaptar os horários, né? Não, podia, não precisava ser exatamente como estava no manual, no manual do missionário. Então, o ele podia adaptar os horários de acordo com as áreas. Então, o que, que o presidente fez? Ele cortou o horário de janta. A gente não tinha horário de jantar. A gente podia comer alguma coisa na rua, ali, andando, batendo porta e tal. Mas a gente não tinha aquela uma hora que os missionários geralmente têm para jantar. O que ele fez? Ele colocou duas horas para o almoço. Então, a gente tinha duas horas para almoçar e... Depois do almoço ali, a gente tinha do um meio dia às duas e aí depois do almoço das duas às quatro, das duas às quatro a gente tinha isso do pessoal doze uh, semanas fazia isso do companheiro isso de idioma das duas às quatro. Presente muito esperto, cara, o é um presente assim, é um gênio, <risos> é um gênio.
0: Nós
2: estamos aí, tá, A gente almoçava <risos> estamos... na casa do, do membro. Era, era difícil a gente almoçar em casa de membro, na verdade. Lá o pessoal ele serve marmitas e levam na nossa casa, ou a gente vai buscar e come em casa. Às vezes tinha almoço com membro, sim, quando eles tinham mais tempo, mas geralmente não. Então a gente almoçava em casa, sobrava ali uns minutinhos depois do almoço, a gente comia ali, tipo, em 15 minutos.
1: <risos> que eu, depois... Isso que eu ia falar, falar dá-lhe um pau na comida, comi em. <risos> Quatro minutos e depois... A, bota depois?
2: A mimia... A até as duas da tarde. Nossa, não, o auge para mim foi quando a gente chegou em casa. A gente teve almoço com um membro ainda esse dia. A gente chegou em casa, a irmã ela tava com pressa de... Porque ela tinha que trabalhar, né? Então nem deu tempo de a gente dar mensagem, nem nada. E aí a gente... A gente chegou em casa... Fal... Tinha, tipo, tinha uma hora e vinte minutos ainda antes dos estudos. Sabe? Nossa, gente, era o um céu. Ali foi Cião.
0: Olha. Ali eu encontrei o um Salvador. Nós encontramos a melhor missão do mundo. Porque se me que não é essa Olha melhor missão do mundo, eu não sei mais qual é.
2: É, não, é, se não é a melhor missão do mundo, não tem. Não, Imagina, mas a, a coisa ruim dormir depois tanto
1: foi que... Pode falar, pode falar.
2: O, o ruim depois foi que. foi que o presidente, ele descobriu que tinha gente que tava. Fazendo as coisas tipo de uma. o presidente ele sabia que isso acontecia, sabe? Não era uma regra, vocês podem dormir, mas era tipo, não, tá, beleza, vocês estão tá muito cansados, tá no horário assim de almoço, pode descansar, não tem problema. Mas aí depois uh, tinha muitos missionários que estavam abusando da boa vontade do presidente e tal, uh, iam almoçar, não deixava mensagem, só fazia oração, às vezes nem fazia oração, às vezes pedia para irmã levar em casa o almoço. Pra ter tempo. Então, tipo, o presidente se enterou de que isso estava acontecendo e aí ele cortou. Sim. Mas aí eu já estava no final sempre da missão. É. Cara, um o, tem, não, cara. o
0: cara tem um outro problema. Sempre infeliz, mesmo. sempre tem. Obrigado, não, muito Não, obrigado,
2: quando, quando o presidente. Quando a gente teve a conferência de zona que o presidente falou não há mais siesta em La misión. eu queria matar o desgraçado que acabou com isso. <risos> Nossa, quanto? Ai, gente. Não, o senhor, senhor tá vendo, o senhor tá vendo. Ele vai ter o que merece.
0: Não, não adianta.
2: Ele vai ter o que merece.
0: Não, tu vai lá, tem a árvore da vida, mas tu vai lá na árvore do conhecimento, né, cara? Não, não adianta.
2: Ah, é. Tá com a ali
0: no Éden. Pra quê? Pra quê? Ah. Ah. Abusa, né? Abusa.
1: E, Karen, nos uh, conta um pouco sobre as tuas áreas, né? Tu, já nos contou que nasceu em Quaraí. Onde tu passou depois e o que caracterizava essas áreas que tu passou?
2: Por gentileza. Claro, então. Um, depois de Quaraí, no meu berço, eu fui para Montevideo. Fui lá pro coração do Uruguai, onde eu não entendia nada. <risos> Falavam assim o espanhol mais rápido que eu já tinha ouvido na vida, aí fui pra Montevideo, uh, Zona Flores, era uma área... Ah, vocês querem ouvir a parte boa? As partes boas? Ou <risos> super <risos> As duas,
1: as duas? Então, é, as duas.
2: Ok, então, era uma área maravilhosa, uh, era, eu, cheguei, eu e minha companheira, a gente começou abrindo essa área, eu, é, uh -huh, terminei o meu treinamento e a gente foi abrir essa área, eu e minha companheira peruana. Uh, fazia 13 anos que não tinha sisters nesse lugar 13 anos uh, e os missionários deixaram deixaram bastante bastante referências e tal tipo pra gente e tudo então tipo quando a gente chegou lá a gente viu assim uma lista de pessoas que a gente podia buscar sabe nossa que legal deixaram ali no quadro né tipo toda assim, aquele quadro e tal. deixaram no quadro beleza vamos procurar as pessoas onde <risos> Onde?
1: Ah, não tinha Só mapa? Tinha nome. Nossa!
2: Não, não, não tinha mapa. Não, não, não tinha endereço. mapa. Não tinha nome. Mas tudo bem, não tinha mapa, porque também não tinha endereço, então tava tranquilo. Sim. Não tinha telefone. Algumas tinham telefone. Ah, e tá, a gente foi lá no livro diário, né? Vamos ver aqui o livro diário. Que livro diário? <risos> que livro de...
1: Mas tá louco!
2: É. É uma piada, eu... livro de área, gente. Era uma piada. Vocês começaram do zero trabalho. Oi? Vocês
0: literalmente não, sim, começaram
2: tá. do zero. Sim, uh -huh. quando, quando o presidente falou abrir a área, ele deixou bem claro. É abrir a área, Cícero, Porque eu, eu acho que o presidente sabia o que estava acontecendo naquela área. Uh, mas os missionários que estavam antes da gente, eles eram muito bons. Eles eram muito bons mesmo, porque eu conhecia eles. Uh, só que uh, os os registros do livro diário que eles deixaram com o endereço e tudo, eram muito bons. Eram muito bons mesmo. Só que não deixaram todos. <risos> era tipo três ou quatro. Tinha uns, uns endereços que era tipo final da rua depois da Casa Vermelha. Que rua? Que Casa um Vermelha, sabe? <risos> era tipo assim.
1: Decifra, o, jo, o jogo fez. começou.
2: <risos> não, e detalhe, só tinha o nome da pessoa, né? Não tinha nem lição, tinha dado. Não, minto. Tinha dois registros. Não, ali eu fiquei com uma raiva dos Elders. Ai, que, vocês não têm noção. Fiquei com uma raiva dos Elders, porque tinha dois registros que eram incríveis. A pessoa que eles estavam ensinando progrediram, assim, de uma maneira incrível. Eles tinham quase todas as lições, tiveram data bate mal. Uh, tinha até registro atrás, assim, era um registro incrível, tipo, de como tinha sido a lição, e isso era uma coisa que não tinha nenhum outro registro. Não tinha endereço, não tinha telefone. Como a gente vai achar esse ser humano? Como a gente vai achar o ser humano? Sabe. Só que ele não tinha nenhuma assistência, né? Não tinha assistido nenhuma vez reunião sacramental, então os, os membros também não conheciam. E como os membros já estavam um pouco saturados, eu acho, da cultura dos missionários antes antes das cíceres chegarem, eles não não ajudavam tanto, não estavam tão animados com a obra missionária. Então eles não se envolviam muito, sabe? O que mais se envolvia era o bispo. O bispo é incrível até hoje, ele não é mais bispo, mas... Homem incrível. Acho que tu deve conhecer o Michael Jackson, uruguaio, já ouviu falar dele. Ah, nunca ouvi pra fazer não, merchan aqui. <risos> fazer um merchan aqui no Michael Jackson, uruguaio. <risos> Sim, ele é muito famoso no Uruguai, muito mesmo. E ele uh, é é era um bispo? E ele era bispo. Ele era um santo bispo. Não, ele assim, se envolvia muito na obra missionária, muito, tanto com os élderis como com as eles Nunca deixou a obra morrer assim. Então, tipo, ele ajudava o máximo, o máximo que, que ele podia. Até o que ele não podia fazer, ele fazia. Então, assim, tipo, ele era muito bom, muito bom mesmo. Foi o primeiro bispo, assim, animado, animado mesmo com a obra que eu vi, em anos de vida. Não era nem uma opção, era de vida, sabe? Ele era, assim, tipo, missionário mesmo. Nossa, genial. Então, esse, esse foi um dos pontos negativos de chegar em, em Montevideo, porque a gente realmente teve que abrir. Outra coisa, a gente não tinha mapa. Nossa, fiquei o quê? Três meses pedindo para as oficinas mandar um mapa. Eles mandaram um mapa para a gente, depois que a gente já conhecia a área. <risos> Tinha dias assim Nossa. que eu e a companheira, a gente, a gente saía para bater porta e não... E a gente saía da missão, a gente saía da área da missão. Oh. Que eram duas missões em Montevideo. Aham, uhum, a gente ia para outra missão. Se empolgava. Uhum, a gente saía, vamos bater porta, vamos encontrar o pessoal e tal. A gente não tinha. Eu não tinha, sei, eu não sei qual é o limite, fácil, né? né? Exato! Aí depois descobri. Eu não sabia que dava pra gente ver os limites lá no nosso portal. Nunca imaginei isso. Não, não sou uma opção muito tecnológica. Aí depois me falaram: ah, vocês podem ver os limites no portal. Você <risos> pode? Mas já fazia mais de, de três meses que eu tava lá também. Aí quando eu descobri que, tava que dava pra Paraguai ver os
0: limites.
2: <risos> tipo isso, tá? Aí depois eu vi os limites, daí as oficinas resolveram mandar um mapa pra gente, mas aí eu já conhecia a área, né, Já só não sabia os limites, mas já conhecia, <risos> já conhecia. Mas teve, teve coisa muito boa, nossa, a gente teve, era uma área muito difícil, porque as pessoas sempre estavam trabalhando e tal, é, eu acho que Montevideo é mais caracterizado por isso, por, por ser um lugar onde a gente nunca consegue encontrar ninguém em casa, nunca. Sabe? tipo Nem os membros, assim é um, é um, são pessoas muito ocupadas, é, é bem difícil encontrar as pessoas em casa. As pessoas são muito boas até, a gente fez muitos contatos muito bons, mas é muito difícil encontrar pessoas em casa. Então, esse era um, uma coisa assim mais ou menos uh, que caracterizava o lugar. Mas quando a gente encontrava, quando as pessoas aceitavam a gente entrar dentro de casa e compartilhar a mensagem, aquela pessoa era eleita, a gente sabia que ele ia aceitar, sabe? Porque é um país, não sei se vocês sabem, mas é um país extremamente ateu. É um estado laico, o um estado que rege o país, é um estado laico. E é extremamente laico, não é como aqui no Brasil, que... que uh, se diz laico, mas na verdade a gente aprende sobre religião e Deus nas escolas, tudo lá, não. Sabe, lá tinha pessoas que a gente chegava na rua e perguntavam, ah, você já ouviu falar sobre Jesus Cristo? Não. Você sabe alguma coisa de Jesus Cristo? Não. Você já ouviu falar de Deus? Já ouvi falar, mas não, não sei muito. Sabe? Então, é tipo, não sabem... Uh, muitos têm vontade de aprender, outros já não querem, porque não querem se comprometer com Deus e coisas assim. Mas é um país extremamente uh, ateu, então era muito difícil as pessoas aceitarem a gente em casa. As pessoas que aceitavam era porque elas realmente queriam aprender, queriam saber, queriam conhecer. Não era nem por educação, porque até elas eram muito educadas até para recusar a mensagem. falar ah, vocês podem vir aqui tomar um chá, alguma coisa mas não vêm falar de Deus porque não tem interesse tal, tá? eram muito educadas, mas não as pessoas que abriam a porta eram porque realmente queriam aprender, queriam não tinha aquele pesquisador mole sabe, tipo era pesquisador era real sabe de verdade estava completamente dentro. Sim Montevideo era isso Montevideo era isso.
0: Uhum. E aí depois de aí Montevidéu...
2: depois, depois de Montevideo eu fui para o único lugar que eu não queria ir <risos> na missão eu só não queria ir por uma razão, porque eu sabia que eu ia perder o meu espanhol de novo, que foi Ribeira. Aí eu fui para Ribeira, hum. sabe, né? <risos> sabe o que eu tô falando.
0: Eu só não
2: queria ir para Ribeira por conta disso. Eu fiquei seis meses em Montedel, foram quatro transferências em Montedel. Uh, aí fui para Ribeira, morria de vez para Ribeira, porque eu sabia que eu ia perder espanhol, já tinha sido muito difícil aprender. Uh, eu ia perguntar, porque lá as pessoas falam muito... Explica pro pessoal As pessoas falam muito portuñol, não, é sabe? É tipo, sierra lá ventanas, sierra lá janelas, sabe? Tipo, é. É, assim, não existe uma frase não. completa em português. E não existe uma frase a completa
0: a divisa? A como é que é?
2: Tu atravessa a rua, tá no Brasil.
0: Exatamente. <risos> é só isso,
2: gente. E aí, como é que e aí, é outra missão, já... Não, nos fideis... A gente cansou de se reunir com os missionários da transmissão, sabe, com, com as sisters, porque eles também queriam vir nos free shops ali uh, do de Ribeira, porque os free shops pagam em dólar, mas é muito mais barato do que no Brasil, sabe, assim, tem, foi assim absurdamente mais barato. Então tipo eles vinham para lá, para Ribeira, aqui, e a gente vem
1: aqui com 35 já jarra elétrica para cá e <risos> É tudo mais barato, né?
2: Era, a gente não, tá imaginando, porque na rua,
1: na rua tem muito, muito turista, né? Tu acaba fazendo muito mais contato com brasileiro do que com uruguaio, né?
2: Sim, sim. A gente fazia muito... Eu, na verdade, eu não tanto, porque eu tava numa área que era mais para dentro de Ribeira. tava no, no Chico 2. Era mais para dentro. Ainda tinha, a gente encontrava bastante. Mas os missionários que estavam mais, tipo... Lá para perto da fronteira, ah, eles encontravam brasileiros direto, direto. E era assim, era tipo, a maioria das pessoas nem moravam ali. Era o mesmo problema que eu tinha em Montevideo, como era um lugar muito grande, tinha duas missões, e tinha que Só na minha missão tinha quatro zonas em Montevideo. Uh, era normal encontrar gente fora da área, normal. E em Rivera a mesma coisa, tipo, a gente encontrava muito, muita pessoa estrangeira. Rivera era caracterizado por pelo Portunhol <risos> e pelas Muamba que o pessoal ia comprar. Só que a gente não podia, a missão, a outra missão, a missão Santa Maria, podia cruzar a fronteira. A missão Santa Maria podia cruzar, podia entrar no Uruguai, podia ver os free shops. Eu até encontrei o presente da missão uma vez no free shop, no free shop. ele é o esposo dele, no, no PIDE. Uh, não não, não, Deixa não lembro, a área saber disso. Uh, só que a gente, na nossa regra era que a gente não podia cruzar. A gente só podia cruzar se o presidente desse permissão, tipo tinha que ligar o presidente tinha que pedir tinha que ter um bom motivo para cruzar ou se o presidente tivesse junto quando o presidente ele quando o presidente ele vinha para Ribeira para conferência de Zona conferência conferência zona aí ele levava a gente para para Ribeira para Santana e a gente livramento. podia cruzar a linha conhecer um pouquinho isso para livramento exato aí depois de Ribeira eu fui para Salto Salto foi assim uma foi foi uma experiência muito espiritual que eu tive que eu tive em Salto foi porque foi na, na conferência, foi uma conferência geral. E depois da conferência geral, eu sabia que a gente ia receber... A gente sabia que depois da conferência, a gente ia receber a ligação para as transferências. E durante, assim, na última oração da conferência geral, eu estava, assim, bem nervosa. Porque eu sabia que eu ia ser transferida, já fazia três transferências que eu estava lá. Quatro Três transferências que eu estava lá. Eu sabia que ia ser transferida. E, e era um sentimento, assim, bem, bem louco, porque, bom... Vocês serviram a missão, vocês sabem, né? A gente sempre sente quando vai sair da área. E foi assim, foi muito específico, porque na última oração da, da conferência, eu senti, eu vou para salto. Eu senti assim, tipo, muito claro. E eu sabia que se a minha transferência uh, não fosse salto, tinha alguma coisa errada. Eu teria que ligar para o presidente de novo e falar, presente tipo, é salto, sabe? Tá errado, presidente, <risos> tem que ver isso aí. <risos> e aí, quando o presidente me ligou, o presidente mesmo me ligou, Uh, e, e era, era bem, bem raro o presidente ligar para os missionários para vocês sabem, né, tipo para avisar as transferências. E aí ele me ligou falando, fiquei muito surpresa até porque o meu irmão ele tinha recebido o chamado missionário dele e o presidente ligou para me avisar que o meu irmão tinha recebido o chamado. E aí ele avisou a, a transferência para os missionários, você vai para Salto. E eu fiquei tipo, ali pronto, acabou, a irmã na Campos, né? Tipo, tava, era Páscoa, era casa de membro ainda, tava na casa de membro. Quando isso aconteceu, eu só comecei a chorar. Não, não pode ser verdade, não. Isso não pode estar tão certo.
0: <risos> e aí, a irmã queria me
2: alimentar com chocolate. Não, fica tranquila, irmã. <risos> mas tá tudo certo. Eu, não, mas é que você não sabe o que aconteceu. Eu já sabia. <risos> era bem, foi espiritual. Bem legal. Uhum. Aí, depois de Salto. Salto era uma cidade universitária. Então, eu cheguei lá. Era uma cidade universitária muito jovem, muito jovem, tinha muita maconha, assim, nossa, a gente olhava pro céu de noite, era uma nuvem preta, de fumaça. Sim, Porque de, tudo vai ilegalizar, então
1: era normal. Que geada é essa, três horas da tarde?
2: Não, era assim de um jeito, e a gente morava no prédio principal da, da cidade, então a gente podia ver, morava quase no último andar, então a gente podia ver, sabe, tipo, de cima, a nuvem preta que ficava de, de todo mundo, porque... Terminava assim a universidade, horário de, de universidade. Os jovens iam todos para a praça. A praça ficava na frente do meu prédio, do nosso prédio. Aí iam todo mundo para a praça lá, fazer o, a social deles e tudo, né? Então era uma coisa muito normal e era caracterizado por isso, por ser uma cidade universitária e pelos consumos <risos> lícitos no, no no país e ilícitos no Brasil. Mas era, era bem legal, era bem divertido. A gente, sim, a gente fez umas amizades bem legais. Mas, como como o pessoal ali, salto só era cheio em, em época de estudos, tinha muito jovem. Então, eu cheguei lá em época de férias, mais ou menos, não tinha ninguém, não tinha quase ninguém, sabe? Tipo, era bem difícil encontrar pessoas porque não tinha quase ninguém. Então, salto é, é mais isso. Eu amei salto, mas salto, assim, é um lugar assim lindo demais pra conhecer, gente. Nossa, totalmente Agua, turístico. É lindo demais. Águas
0: né? Tem bastante lá. Não. Lá. Fui várias Tô vezes lindo.
2: lá. Tu foi? Nossa. Eu, fui, eu e as companheiras, a, a gente caminhou a gente caminhou <risos> três horas pra chegar até lá. pô
1: é, A gente não queria pagar um táxi, mesmo. era
2: muito caro. Era muito caro táxi até lá. Não, a gente precisa conhecer. A gente queria chegar nas letras, né? Lá nas termas de Daimã e tudo, né? A gente queria uh -huh. chegar nas letras. Precota as letras. Cultura nossa. para Pra quê? Era cada, cada posto de gasolina a gente passava. Não, vocês estão a 15 minutos dali. A gente caminhava 15 minutos, parava no lugar. Vocês estão a 15 minutos dali, só caminhou mais um pouquinho. A gente ficou assim, três horas caminhando. Três horas. Não quis para
0: Pra voltar depois, mais três.
2: Nossa, não, pra voltar. Daí, não, pessoal, vamos pagar um táxi. Vamos. Ah. Não, pra voltar. A gente tava tão, assim, tão mal, assim, tão cansadas, que a gente parou na frente de um restaurante, era uma churrascaria. A gente olhou ali, ah, churrasco 500 pesos. Ah, mas 50 pesos, né? Todo mundo com fome, a gente chegou lá umas duas da tarde, nem almoçado, a gente tinha, a gente saiu da reunião de distrito e foi direto. Nossa reunião de distrito era no, na segunda-feira, no PIDE, antes do PIDE, E daí, não, vamos, vamos comer. A gente gastou <risos> nosso giro todo, <risos> quase para nossa mesada.
1: Cansou mais muito... no PIDE do que não. no dia normal.
2: Ah, não, prefiro mil vezes trabalhar durante a semana que caminhar aquilo lá de novo, né? E a gente, depois a gente contando lá as moedinhas, peso por peso, pra gente rachar o táxi, né? As quatro pra voltar de Aí, volta. Pra de, de, e
1: depois do, depois do churrasco, ainda né, a gente fica triste. E come até ficar... Fica Aí não tinha assim né? um o arrependimento.
2: Gente, a gente praticamente deitou no chão pra esperar o táxi chegar. Nossa, foi assim, porque era, era espeto corrido, né? Então, quer saber, vamos gastar esses 500 pesos. 500 pesos era 50 reais na época. Vamos gastar esses 50 reais, assim, com gosto, pessoal. Mas vocês sabem, né? Gastar Para um missionário gastar 50 reais.
1: Só se vive é, uma vez.
2: Exato. Aí depois passou o resto do mês sem dinheiro,
1: <risos> Exatamente. É o reflexo da vida, né?
2: <risos> Mas é, foi, foi louco. Aí depois de lá a gente foi... Depois de lá eu fui para minha última área... Foi ali que eu tava assim naquela, tipo, eu estendo a missão, eu vou embora mais cedo, eu estendo, eu vou embora, tipo, que eu, eu como eu era brasileira, eu cheguei numa metade de transferência, não era bem uma transferência, porque eu fiquei só quatro, quatro semanas no CTM. Então eu tinha essa oportunidade para estender, sabe? Aí tava naquela. Se eu não estendesse, eu sabia que eu ia morrer em salto. Se eu estendesse, talvez eu fosse morrer em salto, talvez não. Aí eu decidi estender, aí eu decidi estender a missão... Falei com o meu presidente, tudo, o presidente gostou da ideia. Aí eu fui abrir minha última área, que foi Foi, Era uma área assim, bem que é muito caracterizada por ser campo. Eu fui para a cidade, eu fui para o centro, mas era muito campo. Muito campo, assim, tipo, as pessoas, a gente falava com as pessoas, elas, elas geralmente moravam, moravam para fora, moravam em fazendas, em campanha, assim, tipo, bem... Bem difícil também encontrar pessoas que morassem na cidade, que ficassem na cidade, tipo, para poder ir na igreja e tal. Geralmente elas moravam para fora, era bem, bem do interior. Era bem caracterizado por isso. Era bem... Nossa, foi foi bem legal. Nossa, é muito gostoso lembrar essas, essas coisas da missão.
0: É esse o propósito, realmente, de relembrar e fazer todo esse sentimento é, aflorar, né? A respeito da missão, das áreas, das pessoas que a gente conheceu. Do, do povo, do modo como era, e o que a gente sentia naquela época. Bom, então, Karen, uma das coisas que a gente soube através do nosso Instituto de Pesquisas do Plano Alternativo foi que na tua missão, Montevideo West, pô, para de... Melhor
2: <risos> Tinha uma média de...
0: Não, o Instituto de Pesquisa é bom. E a... Nossa, vocês tinham uma média, antes de tu chegar, de 250 batismos, mas que naquela época mais que triplicou esse número quando estava lá trabalhando, claro, não apenas tu, mas todos os Elders. Conta para nós como foi essa experiência e fazer parte desse desse momento.
2: Nossa, foi foi assim, foi incrível, porque quando eu cheguei na missão, eu, eu fui informada que a gente tinha essa meta de batizar 700. Então, tipo, eu não fiz parte da, de escolher a meta, sabe? Tipo, eu fui só informada, não, a missão tem essa meta de batizar 700. Não, pra mim tava tudo bem, porque eu não sabia, eu não tinha ideia de números, nem de outras missões, eu não conseguia comparar, sabe? Não, pra mim, 700... razoável, Uf, algo
1: assim. Se vocês estão né? falando, né?
2: É, tipo, não, vocês têm mais experiência que eu, beleza, né? Era, era exatamente isso. Mas aí, depois eu comecei a receber o La Cosseta, que era o jornal da missão, e daí eu comecei a olhar, assim, tá, não, mas pera, tipo, como que o presidente quer chegar a 700 partidos com esses números? Tipo, a porcentagem não, não tá batendo aqui, tipo, alguma coisa tá errada.
0: E aí depois eu peguei os,
2: os jornais antigos, eu consegui os, os jornais antigos, e eu vi que a média era mais ou menos isso, sabe? Tipo, não chegava a 300, às vezes, talvez tenha passado um ou dois anos de 300, mas era isso, sabe? Então, tipo, eu, ah, presidente tá louco <risos> quando eu... o <risos> que tá tava passando na cabeça desse homem mas é um presidente um homem muito sábio o presidente ou sem ele tinha visão de tudo aquele, aquele homem sabia tudo tudo que tava acontecendo e tudo que podia acontecer também uh, muito sábio ele falou não pessoal eu sei que vocês são capazes eu tô treinando vocês pra isso então se eu sou capaz de fazer isso é por causa por causa de vocês então ele passava muita confiança na gente de a gente fazer isso sabe ele passava muita confiança pra gente ele sempre estava ali, tipo, nossa, vocês são os melhores do mundo, vocês conseguem, sabe? Não era aquela coisa, que vocês têm que fazer. Era tipo, não, vocês conseguem fazer. Ok? Não se preocupa. Qualquer coisa, ele liga pro o presidente. Meu presidente, ele era muito, muito parceiro, sabe? Tipo, não tinha essa coisa assim. Claro que sempre tem a hierarquia, passar por ele de estrela, de zona, assistente tudo, né? Mas meu presidente, ele era muito desses. Pessoal, vocês podem me ligar, ok? Vocês podem me ligar, vocês estão com algum problema, não. Uh, alguma dúvida, não quer parecer idiota para os outros missionários, vocês podem me ligar, sabe? Tipo, eu vou atender, eu vou olhar, ah, irmã é campus, vou, vou falar com ela. sabe? Então, tipo, ele era muito, muito gente boa com isso, sabe? Ele era muito muito tranquilo. Então, ele... Então, a gente tinha essa liberdade, a gente tinha uma certa amizade com ele, sabe? E isso passava muita segurança pra gente. E fazia a gente ter vontade de trabalhar, sabe? Fazia a gente ter vontade. Ele era muito assim também, tipo, ah... Você não é obrigado a levantar da sua cama para sair. Você não é obrigado a levantar às seis e meia. Você tem o seu livre-arbítrio. Você faz porque você escolheu fazer isso. Sabe? Tu vai trabalhar todos os dias, sai de casa às nove e meia para bater porta ou para ir para um compromisso porque você escolheu fazer isso. Agora, se você não quiser, você tem o seu livre-arbítrio. Eu não posso obrigar você a fazer isso. Mas aí, tipo, você sabe, né? Tipo, você não tá aqui para ficar em casa às nove e meia da manhã. Então ele passava muito de casa, segurança.
1: Saiu de casa, pegou um voo, chegou na missão. Tu tá perdendo de aprender. Se tu quer acordar 11 horas, meio-dia, o problema é, é literalmente teu, que é tu que tá perdendo Exato. isso.
2: Exato. Aham, uhum, sim. Não, e ele, ele falava isso, sabe? E isso, de certa forma, passava um pouco mais de segurança pra gente. E dava gosto da gente trabalhar, sabe? Os missionários trabalhavam felizes, a gente era uma missão, total, tipo, não totalmente, mas era uma missão muito obediente. Se era desobediente, eu nunca soube. Vocês sabem que missão é um negócio que a fofoca corre, né? Mas era um, uma missão muito obediente, sabe? Nunca vi missionário para casa por desobediência, sabe? Tipo, então, era uma coisa assim muito unida, era uma missão pequena. A gente não chegava nem a 150, eu acho. Uh, então, era uma missão muito unida e era uma missão obediente. Então, era uma coisa assim, que impulsionou muito, muito esses números crescerem. Eu acredito nisso, sabe? Porque uh, eu não fui aquele missionário que batizou um milhão de gente, batizou 300 pessoas num ano, sabe? Como... Ninguém lá foi como a gente vê aqui no Brasil. Missionários, tem têm missários batismos. Nunca nem contei os meus batismos, mas uh, a gente sabe que que o nosso presidente teve muito a ver com isso, porque além de, de motivar, ele ensinou como fazia, sabe? Tipo, ele treinou os missionários sim de uma maneira excelente para chegar aqueles 700 batismos. A gente passou, a gente chegou a 747 batismos. A gente chegou a 747. Naquele ano. Então, tipo, todo mundo tava, Nossa, a gente tava, assim, mega feliz com o que tinha acontecido, porque eu cheguei num momento assim, e fiquei muito descrente quando eu fui comparar os números. Muitos missionários também, nossa, o presidente está louco e tal. Mas a gente aprendeu a. A gente aprendeu a, a confiar muito na, nas coisas que o presidente falava, porque ele, ele tava ali, ele tinha sido chamado para aquilo, então vamos confiar no cara.
0: Não, e aí entra outra coisa, né, que é aquela questão que tu falou antes. Não era, tipo, lá no Uruguai quem quem se batiza, quem recebe vocês é porque quer ouvir. Então não era só a quantidade, Exato. era a qualidade.
2: Uhum, sim, nossa, isso isso era uma coisa que a gente tinha presente o tempo todo, sabe? Porque hm, nosso presente, assim, ele, ele ensinou, ele, ele fez missionários de qualidade, sabe? Tipo, às vezes chegava lá, ah, não quero trabalhar, não sei, tô cansado. Ele motivava aquela pessoa, não, você tá aqui por algum, alguma coisa você tem que fazer bem, sabe? Tá? Tipo, alguma coisa, pelo menos, você tem que fazer bem. Talvez não tudo, mas uma coisa, sabe? Me motivava muito.
1: Karen, passando agora para a parte final da nossa entrevista, né, o pós-missão, como... <risos> é, infelizmente. Uh, como foi a sister, a hermana Campos, na visão da atual Karen?
2: Nossa, nossa pergunta bem, bem difícil. Eu sou muito suspeita pra falar, mas eu amo a Hermana Campos. Eu, eu amo muito a Hermana Campos. <risos> uh, agora, assim, tipo, pensando nessa pergunta, eu vejo ela como outra pessoa, sabe? Tipo, duas pessoas diferentes. Uh, a Hermana Campos... Não... A Hermana Campos, ela tem uma personalidade, personalidade diferente da Karen agora, mas... Uh, na visão da Karen, a Armana Campos foi uma pessoa que, que conseguiu se consagrar num nível que não que eu não esperava, sabe? Foi é nítida a diferença da Armana Campos e da Karen de agora e também da Karen de antes da, da missão. São são assim é, não, não tenho palavras, sabe? Não tenho palavras, mas a Armana Campos é eu gostaria
0: de ser amiga dela. <risos> é uma boa, uma boa régua, querer ser amiga de uma pessoa como, Sim, como ela, é né? Verdade. Uma boa régua, então. Então, depois de tudo isso, Karen, a pergunta que a gente sempre faz. Qual o conselho tu daria para uma moça que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral?
2: Olha, o conselho que eu dou para uma pessoa que está em dúvida é primeiro procurar tirar essa dúvida, né? Uh, tá, tá em dúvida por quê? Porque tá com medo? Uh, porque não sabe se quer ir? Porque tá naquela, tipo, ah, eu caso ou vou pra missão? Então, primeiro, procura suprir essa, essa dúvida, né? Tipo, é, começando por aí, né? Porque eu também tive as minhas dúvidas. Cheguei no meu momento, tipo, de desistir, de não querer ir. Mas, porque eu não sabia qual era realmente o meu medo. Então, tipo, se tu tá com medo, sei lá, de falar outro idioma, vai lá e começa a aprender um outro idioma. Se tá com dúvida de, ah, não sei se eu quero ir porque eu vou casar, então, tipo, a missão, ela não tem que ser uma segunda opção, sabe? Tipo, pô, tu tá servindo o Senhor, tu vai representar o Senhor, sabe? Tem que ser, não vou dizer que tem que ser a primeira opção de alguém, mas, tipo, não dá para ficar entre duas coisas, sabe? Então, tipo, se tu pensou na missão, é porque tu sabe que a missão é bom para ti, sabe? Então, o conselho que eu dou é que não, não encare a missão como uma segunda opção sabe, tipo, ela tem que ser uma das coisas mais importantes pra você nesse momento, se você tem o desejo de fazer. Agora, se não tem, sabe, tipo, se o seu desejo de ficar em casa, estudar, casar é maior, vai em frente, tá certo, não tá errado, sabe, mas não, não veja a missão como uma segunda opção, porque a missão, ela, ela vai mudar vidas e vidas, gerações e gerações, é uma coisa grandiosa, é uma coisa incrível, sabe, que às vezes as pessoas diminuem muito isso, aquela coisa tipo, ah, não romantizar a missão, é difícil, isso é difícil, é muito difícil, mas é muito gratificante depois, é incrível. O sentimento depois de ter servido uma missão, uh, ter tido experiências incríveis, é, é indescritível. Então, uh, não vejo a missão como uma segunda opção. A missão ela é muito mais que uma segunda opção.
1: Essa parte a gente pode cortar, isso é uma frase boa, não tratar a missão como uma segunda opção. Isso, olha, pedi para... Pra Giane depois. Karen, partindo agora para o final mesmo da nossa entrevista, que é as nossas perguntas rápidas. A gente não manda pro entrevistado justamente para pegar a ensaia justa e aqui não pode <risos> ter. Aqui não pode ter opção ah, todos ou todas. É uma coisa só, a primeira coisa que vem na tua mente, beleza? Ah, tá. Peraí, então, Só deixa eu.
2: Tá. Deixa eu ver aqui se meu computador aceita carregar meu celular. Às vezes não
1: aceita, mas
2: é que tá. tá 1%. Pera
1: aí. Tá, beleza. Tomara que aceite, porque assim eu quero ver.
2: <risos> eu também. Foi? <risos> ah, parece que vai
1: dar. Tá, beleza. Okay,
2: vai.
1: Vamos lá, primeira pergunta. Karen Hermana Campos, qual foi a tua melhor companheira?
2: Comprometedora!
1: <risos> <tem> então... Valeu!
2: <risos> Não, eu, eu não tive uma melhor, melhor companheira. Mas eu tive a minha última companheira, pessoal, vocês não têm noção. A gente teve juntos praticamente toda a missão dela, ok?
0: Praticamente, ela começou a
2: missão, ela começou a treinar, eu tava. eu era SLT na zona que ela começou. Eu acho, eu acho. Ela começou a treinar, eu tava naquela zona. Então a gente fez muita divisão. Depois eu fui treinar de novo, ela foi treinar e a gente separou um pouquinho. Depois a gente voltou para a mesma zona e a gente era companheira de SLT. Aí depois ela foi minha última companheira, então a gente ficou a missão toda juntas, a missão toda dela, juntas, sabe? E foi assim, é incrível. A nossa amizade até hoje é incrível. Ela tem até um quarto na casa dela com uma placa, Irmã Campos. Que
1: legal. É incrível. Qual é
2: o nome dela? Não, é, Walter. Emily Walter. Sim, é incrível, assim, tipo, a conexão que a gente teve. Eu me dei muito bem com todas, mas sim, com, com a Walter e com a, com a Smith, que foi minha, minha meu primeiro ourinho. É assim, sem palavras, sem palavras.
1: Beleza, beleza. Qual foi a tua melhor área?
2: Uff, melhor área. Ah, depende de como você classifica melhor área.
1: <risos> a, área a área que, assim, se for parar pra pensar, a primeira que veio na tua mente assim, essa área eu gostaria de voltar. Ah, todas as áreas a gente gostaria de voltar, mas... <risos> Mas, mas é, que é, existe, isso, minha
2: mente sempre. é Montevideo, é Montevideo, eu acho que foi porque eu passei experiências muito parecidas de Cristo. todas, foi mal, lo siento, <risos> <risos> mas é que em Montevideo eu passei muito tempo, muito tempo, uh, o meu presidente, o meu o, o bispo da, de Montevideo, do, de aula que eu tava, ele já falava, não, a carinha de jogar, não ser membro, já, não, já criou raízes aqui, porque eu fiquei muito tempo lá, sabe, não era normal alguém ficar... Uh, tanto tempo
1: assim. Então. Né? Não foi dessa vez, Cristian. Mas vamos <risos> lá. Uh, qual a melhor comida que tu experimentou lá?
2: Com certeza não foi a sopa de mondongo. <risos> Com não certeza dá, né? não <risos> Eu gostei muito, muito dos ravioles. Eu comi, eu já tinha comida aqui no Brasil, mas era muito diferente é muito diferente. E das milanesas. Milanesas sempre.
1: Tá, então a pior é mondongo. Sim. É, ruim, não dá, né? Não dá. Alfajor ou doce de leite?
2: Nossa, alfajor de doce de leite?
1: Ah. <risos> eu <risos> passe, passe, eu passei, Eu <risos> Boa, boa. Uh, missão Montevideo Oeste em uma ou poucas palavras:
2: azeite. <risos> <Tô brincando. risos> né? Queria ter mais tempo <risos> para explicar essa história, <risos> mas não, Missão da Oeste, em, em poucas palavras, obediência, muito obediente, demais, demais, é sim, era incrível, era muita santidade até, Ux, nossa, chegava a dar coisa, <risos> <risos> tanta gente obediente. <risos>
1: Então, conta, conta rapidinho pra nossa história do azeite, por favor.
2: Então, então, é Uruguai todo, eles têm uma cultura... Não sei se é só no Uruguai, eu escutei que na Argentina também. Eles têm uma coisa assim de colocar azeite em tudo, em tudo, sabe? Tipo, tá lá comendo arroz, ah, o arroz tá um pouco seco, ah, vamos botar azeite. Não é azeite, azeite de oliva, é óleo de soja, sabe? Tipo, ah, o bebê tá comendo, mas a comida tá um pouco seca pro bebê, ah, vamos botar azeite. Tipo, ah, polenta, polenta, ah, tá com pouco azeite, vamos botar mais azeite aqui. Então, era tudo! Tudo. A gente tem até uma música em salto, os missionários eles fizeram uma música, que o nome da música, né, tipo, é Salto, Cidade de Ouro. E aí a letra da música falava, tipo, ah, uh, salto é caracterizado por laranjas e azeite. Tipo, <risos> era assim, <risos> laranjas e azeite. era bem, bem, bem se engraçado. Quiser, se tu
1: quiser, se tu quiser enviar pra nós depois a música, a gente separa e posta no Instagram do Plano Alternativo.
2: Nossa, sim, seria genial. Vou fazer sim, eu tenho a música assim Vou enviar vocês, é muito, muito uh, engraçado.
1: Vamos de primeira visão em espanhol ou não?
2: Uh, vamos, vámonos. Então, uh, não vai ser com tanto poder como é. Mas, <risos> uh, arriba. Uh, vi uma coluna de luz mais brilhante que o sol. Uh, arriba em minha cabeça y esa luz, gradualmente, descendió hasta descansar sobre mí. Ah, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes, cuyo fulgor y gloria desafían cualquier descripción. No. Ah! <ríe> vi, vi una columna de luz, más brillante que el sol, arriba de mi cabeza, y esa luz, gradualmente, descendió hasta descansar sobre mí. Cuando la luz posó sobre mí, Cuando los posó sobre mí vi en el aire a dos personajes cuyo fulgor y gloria desafían cualquier mm, descripción, uno de ellos, uno de ellos llamó, no, uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo: José, este es mi hijo amado, escúchalo.
1: Boa, boa, boa. Foi boa, mal. Boa, boa.
2: <risos> Pessoal aí do espanhol, na primeira visão, por favor, não me trouxe <risos> Fazem três anos já. Mas
1: mandou bem, mandou bem, mandou bem. Karen, é, por favor, as suas mas... considerações finais por ter participado do nosso programa, o Plano Alternativo. Um,
2: considerações finais. Primeiro, eu, eu, eu gost, gostei muito da iniciativa de vocês, de criarem o podcast, o canal no YouTube, eu achei muito legal uh, e, e eu achei muito interessante, por, principalmente por missionários retornados que já fazem algum tempo que voltou a poder reviver de novo essas experiências. Uh, hoje de manhã eu levantei e lembrei, não, hoje eu tenho uma entrevista e comecei a ler os meus diários da missão e eu vi coisas lá que eu já não lembrava mais, sabe? Então, tipo, o sentimento voltou. No way.
0: Bom, pessoal, como vocês acabaram de notar, acabou tendo um corte aqui, a, a bateria da Karen acabou, infelizmente, né, caindo, acabando ali a bateria. E, bom, ela estava nas considerações finais e a gente, de qualquer forma, agradece muito a ela, porque até eu ia comentar isso, que a gente estava conversando em off, eu e o Júnior, enquanto ela estava falando alguns pontos, e a gente estava dizendo como a entrevista estava boa, estava fluindo bem, a conversa estava sendo legal. Uma pena mesmo ter acontecido isso agora no final. Mas então, Karen, tenho certeza que tu vai estar escutando isso agora, sexta-feira, quando sair teu episódio. A gente agradece demais por ter participado conosco, por ter contado tuas histórias, ter uh, relatado todas as tuas experiências, ou muitas das tuas experiências lá na Missão Montevidéu Oeste. Agradecemos vocês também, por estarem nos ouvindo até agora, por estarem nos assistindo, seja no Spotify, seja no YouTube. E pedimos, como sempre, que continuem nos acompanhando, nos seguindo e fazendo todas aquelas coisas que eu já pedi lá no início. Uh, domingo, tá chegando Belo Horizonte, o Júnior vai ter uma entrevista bem especial com mais um missionário. Aliás, é missionário ou missionária, Júnior? É missionário. Lucas Reis, o Elder Reis, serviu comigo. A gente passou
1: algumas áreas juntos, tem uma história muito bacana dele. Vai, vai ser vale legal, dia. vai ser legal.
0: Então tá, então pessoal já sabe, domingo 8 horas da noite, junto com o Júnior e com o Lucas Reis Exatamente, ele é de Guarulhos, São Paulo Ah legal, servi lá em Guarulhos também Bacana legal. Pessoal, não esqueçam, então 8 horas Plano Alternativo, domingo Contamos com vocês, até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tum, tum, tum,
1: tum, tum. <risos> PC, <Pensei>, a mesma coisa <risos> Peraí de encerrar aqui
0: Ai, ai, ai